0: Det er ikke noge jeg mer på enn at vi innførte grønne sertifikater, sier tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet Heidi Sørensen. Drøyt sagt av en som var med på åpne Barentshavet for oljeindustrien, sier Miljøstiftelsen Sero. Kulturministern har ingen rette til å hemmeligholde 22. juli intervjuer, mener just professor, og få støtte av opposisjonen. Vi møter Hadia Tajik til debatt. Opp må avskaffes. Den legger til rette for sosial dumping og menneskehandel, slår ny rapport fast. Og militærnekter blir forsvarstopp i forsvarsdepartementet, som om Belona skulle ledes av Helge Lund, sier FRP. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også slipper løs Helge Iberg med boka «Når tiden er inne» er det alltid for sent. Og nå er det altså for sent å angre på at du var med på å innføre grønne sertifikat Heidi Sørensen, men til brennpunkt så sa du i går at det er ikke noe vedtak jeg har vært med på som jeg angrer mer på i din tid som statssekretær i Miljøverndepartementet. Hvorfor det?
1: Fordi at det vedtaket bidrar til å legge et utilbølig press på norsk natur, ikke minst den verdifulle vasselagsnaturen vi har, som er unik i verdens som da kan føre til at alt for mange små og store vassdrag blir rakt i rør. Og det presset, det genereres av grønne safrikata, og jeg angrer på at vi har innført megasubsidier til vannkraft og annen ny fornybar energi
0: i ett så stort omfang. Mm. Hvordan er sammenhengen der?
1: Grønne safrikata er jo på en måte å lage en ordning som subsidiere ny fornybar energi. Det og be att du att det får ett system hvor de som då vill bygga får köpta certifikata mm. efter att Norge och Sverige blir eniga om hur mycket ny kraft som ska in på det nordiska kraftmarknaden. Mm. Detta gör att det blir meget ett lönsamt att bygga ut vatten och vindkraft. vi har varit eh kritiskt till vattenkraftinrättsystemet alltid. Mycket också för att vattenkraft allredede är lönsamt och vi och lag store extra subsidier da, Så kaster du ju också penga att det folk som har projekt som är lönsamma från för. Och jag syns att den dåliga måte att bruk samhällsresurser på. Och som jag menar att vi har en begränsad mängd pengar som vi klarar politisk och mobiliser det tilltakt för att reducera klimatutsläpp. Och då menar jag det att subsidier allredig lönsam bankraft en en dålig idé visst det klimatutsläppen man vill ha ner. Och så har varit upptatt av en ting til, og det eh det at att sammenhengene i det nordiske kraftmarkedet er komplisert. Og det har etablert seg en slags forestilling om at en automatikk i at hvis vi bygger ut litt fornybar energi i Norge, så reduseres automatisk klimautslipp i Norge eller andre land. Det er ikke tilfelle. Fordi at hvis vi bygger en vindmølle eller et vannkraftverk, så pøser vi mer kraft inn på markedet. Øker vi produksjon av kraft, så øker vi tilbudet da har priserne en tendens til fall, og når priserne fall så har forbruket en tendens til å øke. Ja. Og hvis forbruket øker som konsekvens av at vi bygger ut vannkraft, legger fosser i rør eller bygger vindmøller, så har vi jo ikke løst noen miljøproblemer av det. Så hovedutfordringen er jo på en måte få brukt den fornybare kraften vis den ska ha en klimaeffekt, mm. så må vi sørge for at den erstatter mer forurenskap. Men
0: som det er nå, så virker det også negativt på to, to måter, slik jeg leser deg. Det ene er at det, det, øker, det øker lysten på å bygge ut vannkraft her i landet, i sårbare områder. Og det øker lysten til å bruke kraft fordi det kan føre til billigere kraft.
1: Det kan være resultatet. Og da mener jeg at det viktigste vi gjør nu när det presset på markkraftutbygging och vindkraftutbygging är så stort det oss finn ting som böter på det få gjort någonting som söker för att när det är masseprojekt som söker om att få komma in på marken få konsesjon att vi får ett system som gör att det är de som skadar natur minst som då får tross alt for mm. det er en ekstremt viktig politisk oppgave. Men der. det
0: er ikke din oppgave nå, for at du har trukket deg som statssekretær, ikke av frivillig til og med, men Bård vega Soliel, du er jo faktisk miljøvernminister du nå. du kan jo reversere denne ordningen med grønne sertifikater, som også er det som Heidi Sørensson angrer mest på, at hun var med på å gjennomføre. Jeg vet ikke hvor mye du har å angre på, men det er i hvert fall det hun skikkelig angrer på. Du kan bare sette en pennestrøk over det hele, og kommer du til å gjøre det? Nei, jeg angrer ikke, så jeg kommer ikke til å reversere det. Skjer. Jeg
2: er uenig med det, det er det spørsmålet her. Hvorfor det? Først og fremst det å bygge ut ny fornybar energi, det er uansett hvordan man ser på det, tror jeg, en central del av løsningen på det globale klimaproblemet, som kanskje er vår generasjons aller største globale miljøutfordring.
0: Ja, det er vel å tenke stort, hvis du skal tenke litt mer lokalt, og ja, tenke på at det ødelegger en tror, del av vår altså, egen natur, hvis pluss at det, det gjør, det gjør at, at prisen på strøm kan bli lavere. Hvis
2: man skal drive med så bør man tenke stort. Men hun har et par innvendinger som jeg gjerne vil svare på, og som, som ikke er dumme eller dårlige. Og den første er... At det hjelper ikke om vi bygger ut mer ny fornybar energi hvis vi ikke samtidig klarer å redusere bruken av den fossile energien basert på kull og olje. Og så har vi politikere vært litt flinkere til det populære å i støtteordninger til den ny fornybare energien enn å sette en tilstrekkelig høy nok pris på energi basert på kull og olje. Og vi gör en del, for eksempel økt CO2-avgift på sokk eller noen ting i Norge,
0: men vi må gjøre enda mye jo, mer ja, men for at det skal kan virke. Det, det, altså, det, hører, Heidi Sørensens argument kan jo løses fra akkurat de tiltakene. Nei, altså, det er en vesentlig del av
2: innvendingen til deg som nå kritiserer det, at det faktisk, hvis det skal ha en klimaeffekt, så må det gå til erstatning av andre energi, ikke bare som et tillegg på toppen. Og så hvis jeg får ta den andre vesentlige innvendingen, som jeg oppfatter av det, går på norsk natur. Og da tror jeg det er riktig at dette kommer til å føre til at flere vil søke om å få bygge ut vann og vindkraft og så videre. Eh, og så tror jeg at en god del av de anleggene, de kan vi bygge ut uten at vi gjør utilbørlig skade. Men det kommer også til å være flere anlegg, sannsynligvis, eller søknader som får nei. Og då skal vi huske på at det er de samme strenge reglene som før for å få konsertsjon så kommer til å gjelde. Kan jeg få bruke et eksempel der? Sammen med olje- og energiministeren, så offentliggjorde jeg i sammen den største vindkraftutbyggingen nokensinne i Norge. Den er faktisk så stor, at, den er like stor som all annen vind vi har til sammen. Men det som fick mindre oppmerksomhet, det var at vi sa nei til like, like mye vind. Dette sa på du av fem langer
0: på rad i Dagsnyttatene. Det var så bra vi fikk, jeg, jeg fikk jeg gjentatt det nå. Men da er vel alt i orden, jeg altså. synes.
1: Det er store utfordringer fremover. Og det utöver ja, du hör ju vad
0: vad ministern säger. Men, men
1: jag hör det som är väldigt bra för är att allt det bör vägas si, eh, att han också har sett i utfordringarna, de utfordringarna som går ut på att eh, hvis vi ikke får brukt den förnybara energien till att ersätta fossilt så har ikke klimaeffekt. Og at vi ju en klimataffekt och att vi måste vara sträng i konsesjonspolitiken. Eh så vi säger nej till de projekt som med störst kad ödelägger natur. min erfarenhet är det at når det blir så megalön sånt så er jo de utbyggerinteressene sterke. Fordi att det er mange som har lyst til å tjene penger på å bygge ut ny fornybar energi. Så den oppgaven vi står foran med, med att plukke ut de eh, søknadene som da skal, betyr min skade på natur, det är en krevende jobb som ikke er enkel å gjøre.
2: Nei, altså, det er riktig at det kommer til å være mer press på utbygging av ny fornybar energi, men det er klart, det er jo målet med ordninga. Mm. Vi gjør det her fordi vi for ny for nyfornybar energi. Ja, det er vel for at det skal komme en masse men, søknader men, bli
0: større press på å, å Ja, men
2: så er vi også. Vi er heldige i Norge på den måten at fordi vi har mye ny for, fornybar energi allerede, fordi det kommer til å komme mange prosjekter som er gode, så kan vi koste på oss og si nei til dig som er sterkt miljøskadelige. Enten det er små kraftverk eller vinkraft. Og det kommer vi fra miljømyndighetene til å gjøre. Fordi vi skal ikke offre norsk natur for et annet viktig
0: miljøhensyn, nemlig mm. Marius Holm, du er nestleder i Miljøseftelsen Sero, og dere jublet også da det ble klart at regeringen gikk inn for grønne sertifikater. Hva synes du om denne angren nå?
3: Ja, det er den viktigste miljøsæren vi har hatt på over ti år i Norge, så jeg ja. synes jo det er fryktelig trist at en tidligere natur- som Heidi eh, synes dette er det verste vedtak hun har vært med på. Dette er en regjering som har rekord i utdeling av letelisenser etter olje, og at hun da angrer mer på at hun har fått på plass mer fornybar energi enn hun angrer på alle de uh, utslippstillatelsene til oljenæring som, som hun har vært med på. Å dele ut, det synes jeg er veldig trist.
0: Men når du hører de negative konsekvensene som hun nå ser, hun så det vel kanskje også da, men da var det et massivt press for å få det gjennomført. Når du hører om de negative konsekvensene, så hva sier du da?
3: Jeg, jeg tror ikke hun har rett i det Fordi det som skjer Når vi får økt lønnsomhet I fornybar energiutbygging Er jo at det blir mange flere prosjekter å velge mellom Nå er mange skremt Fordi det er hundrevis av søknader inne Om å bygge ut vindkraft og småkraft Vi skal jo ikke ut alle de Og nettop fordi grønne sertifikater Gjør alle prosjektene mer lønnsomme Så får NVE og, og senere regjeringer Mange flere prosjekter å velge mellom Du har også spitt ut,
0: du ser jo også her Sørensen.
1: Ja, jeg det men jeg er enig i Marius sin siste poeng. Altså det brae tingen med dette er at vi har en større mulighet til å velge vi tør å stå imot det presset og hvis man da klarer å få et system for å sortere i stort og små. Men det kan
0: ikke du tro noe særlig på sin du sier at det er det, det du angrer absolutt mest på som, som
1: statssekretær. Fordi at jeg har og sett de søknadspunktene og altså, så sitter jeg og sett noen av de som da eh, har gått gjennom. Og når jeg ser for eksempel i Namsen nå hvor Nordsjøndagen Energi har kastet seg inn i en stor process med å bygge ut den siste virkelig store fossen i Namsen, hvor du har en helt spesiell laks, og hvor det mm. et samisk kulturminne, tenker jeg, den Vastrakskampen der, den trodde vi var forbi. De tingene jeg, har, si, har skremt meg ganske kraftig. Og så en ting til det som er vanskelig. Mange av de projekten som kommer på vannkraftsida, det er små. Det betyr at mange, mange hundre søknader er meget krevende å sortere hva som er stort, og hva som er smått, og hva som er bra, og hva som ikke er bra. Og som, det som kjennetegner mye av småkraften, det er at det er relativt lite kraft, og relativt mye naturinngrepp per kWh. Så det å få et system... Det beste forslaget jeg har så langt, det er det norske trusforening som har sagt at vi trenger en ny verneplanrunde. Denne gangen ikke for de store vassdragene, men for den kystnære vassdragsnaturen våres, som ikke i dag har den særre beskyttelse.
0: Mikael Hull, du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og du jobber med klimaspørsmål. vad sier du til det du hører her?
4: Ja, så jeg tror det er enighet bordet her om at grønne sertifikater er en subsidieordning, og det fører til en kraftig økning i mengden fornybar energi. Og det er også enighet om at det har noe for seg klimamessig, bare hvis den erstatter annen fossil energi. Og slik det norske energisystemet og EUs og norsk klimapolitikk for øvrige er, så er min påstand er at det vil ikke skje. Nei. Det er fordi uh, i Norge er det ikke noe uh, kullkraft å fortrenge. Uh, så kan du se si at vi kan eksportere den uh, energien til uh, Europa og erstatte uh, kraften der.
0: Ja, det er vel litt skjer når det er overskudd her?
4: Ja, men problemet er at hele kraftsektoren og en del annen industri i hele EU allerede er regulert gjennom et kvotsystem. Og den setter da taket på hvor mye utslipp det blir. Så dette vil muligens føre til mindre kullkraftproduksjon, men da blir det noe kvoter til over, som for eksempel går til økt sementproduksjon i Tyskland. Og så kan man si da, ja, men det er jo andre steder i Norge vi kan redusere fossilbruk, vi kan få mer elbiler, og vi kan få elektrifisering av sokkelen. Men problemet med det er at det er ikke mangel på energi som fører til at folk ikke bytter ut bilene sine, tradisjonelle biler med elbiler. Det er helt andre ting. En elpris opp eller ned på 5 øre per kilo per spiller ingen rolle for denne beslutningen. Og noe lignende gjelder det også for elektrifisering av Nordsjøen.
0: Så i det store bildet så har ikke grønne sertrikater noen positiv virkning?
4: Nei, det har i min mening til nærmet null klimavirkning, og vi får bare økt mengde fornybar energi. Og økt av sårbare det er, områder, det høres ikke ut som det en... Det av penger, og det er dårlig butikk for Norge hvis vi eh, produserer noe til 60 øre per kilowattime, og selger det for 40 øre per kilowattime, mm. og i tillegg så er det store naturengrepp.
3: Påstanden til Michael Hohl er jo nettopp bare en påstand, og det er ganske, ganske rart at en som er professor i klimaøkonomi eh, velger å, å si dette, for det stemmer jo faktisk ikke. Fordi det utslippstaket som Michael Hohl viser til, altså EUs kodesystem, det er ikke et absolutt tak som er fastsatt til EU -tid. Det diskuterer jo nå å gjøre endringer i utslippstaket allerede nå, men ikke minst så er det sånn at eh, fram til 20, etter 2020 så er det ikke noe utslippstak.
0: Det jobber man med å fortsette politikk. Ja, vi, etter, etter, vi må nesten få høre det, for ja, altså, det de, vil vel vi forandre situation
4: Det vil forandre situasjonen, men poenget er at det er riktig at de diskuterer det nå. Man har allerede lagt frem et løp om hvordan kvotetaket skal være frem til 2020, og i de siste par årene har kvoteprisen falt kraftig, og nå snakker man om justering, men har enda ikke vedtatt noe, og det å tro at en del mer enn norsk kvinnekraft skal påvirke dette, det er veldig spekulativt i beste fall. Mm.
0: Soliel, når vi snakker med deg om en 10-15 år, og du da har gått av som miljøverneminister etter en lang periode selvsagt, er det da mulig at du sier at det du angrer mest på, det var at ikke du at ikke du kanskje lerte dette vedtaket om grønne
2: selvfølgelig. <går> jeg er ikke sånn angre-typen. Jeg, jeg er litt sånn, det man faktisk gjorde eventuelt feil, det får man ikke gjort noe med. Jo da. Nå må man gå videre. Men nei, men det går an å med nå. Det går an å med. Det går an å
0: sette en fennestrek det vedtaket. Jeg angrer ikke.
2: Men får jeg lov til å svare, Mikael Hull? Ja, veldig raskt. Han har på mange måter et godt resonemang, men jeg også mener par forutsetninger er feil. Taket er jo, det diskuteres det nå, jeg og andre har tatt ord for det skal ned, blant annet fordi det skjer så kraftig utbygging av fornybar energi i Tyskland og andre land, at den er stått for av fossil, og det blir overskuddskvoter. Mm. Men det andra er tidsperspektivet. Vi kan ikke bare tenke noen år frem i tid. Den fornybar energien vi får nå, den ska være i ti år på ti år, der vi skal ha nye diskussioner om hvordan vi
0: kan få ner den fossile, og den kan erstatte mm. den. Heidi Sørensen, jeg kjenner ikke til noen som har tatt et sånt oppgjør med seg selv som statssekretær noen gang, og det er jo litt for friskne i seg selv, men, men kan, kan du til sist fortelle noe om hvorfor dere allikevel gikk inn på det? Altså, kjennskapet, argumentene kjente dere jo. Altså, fortell noe om det presse som som til grund for at dere bøyde unna mot bedre vitene, så å si.
1: Jeg er ikke på om at vi bøyde unna mot bedre vitene.
0: Så dere hadde ikke men, kunnskap nok?
1: eh tror vi hade en del kunskap men mm. det var svårt att få örens lyd för den kunskapen och speciellt när var alla såg var bra på ett lantnivå eh Mange motförställningar var rejst men samtidig var det också så sånn att detta var inte någon sammanhängande god analyse för den beslutningen vart troff ett det det menar det vill på pappiran förlåt de det vis. men det deres... är
4: lite utredet vi där påstå
1: jeg stor en storjage så lite utred det vill härsken det vill
4: eh historien
1: vill döm det vetaget för att det är lite utredda det är ja Men det, det blir også, i alla sånn. fall vit att Men jag bara för sig inte för att det att det att se att ångra för att det är många vetag som den här har truffat som har varit en del av som har vært, som er, som er personlig, som som har varit mer eller mindre förnuftig. När det är speciellt att ta fram den beslutningen där är jag lite säker den gång för att det är den dåligaste beslutningen för miljön men det er det kanske stårstås det är för att att i min ikke gott nog i de debatter vi hadde, hva med å reise de motforestillingene. Og det, det angrer jeg på, at det ikke er tydeligere var hva med å reise de berättiga motforestillingene. Og tror att det er viktig når det oppstår sjakkakser som, som, som alle nesten synes er fornuftig, at man da nettopp trekke seg litt tilbake og sørge for at beslutningene skal fattes godt utredet, og nettopp i sånne situasjoner lytte mot forestillingen. Det har jeg lært av denne saken. Det var i hvert fall
0: en samlet miljøbevegelse som jublet. Et mm. samlet storting og regjeringen gikk inn for det. Velkommen tilbake neste gang du angrer på noe Herre Sørensen, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Marius Holm, nestleder i Miljøstiftelsen Zero, Mikael Hol, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og Bård Vegard Soliel, miljøvernminister fra SV. I dag seilte åtte taiwanske kystvaktskip inn i det omstittet området i Sør-Kina-havet. I går så vi jo alle bildene og filmene av vankrigen mellom et japansk og et taiwansk marinefartøy. I dag advarer internasjonale kommentatorer mot det de mener er en stor fare i syne på denne konflikten mellom Kina og Japan, nemlig å tro at det verste ikke kan skje. The Economist spør om det virkelig kan bli krig, og svaret er dessverre ja. Øystein Tunsjø, du er første av Manuensis ved Senter for Asiatiske Sikkerhetsstudier. Stu, det er få, i hvert fall hjemme, som virkelig tror at det kan bryte ut krig nå i området. Men vad skal til før pumper og
5: vann erstattes av kule og krutt? Jeg deler den oppfatningen at det er fortsatt et stykke igjen før det bryter ut krig mellom Kina og Japan. Men jeg tror det er mange momenter, særlig tre når det gjelder dette med eskalering av dagens konflikt. Det første gjelder at Kina og Japan ikke har noen avtale eller rammeverk for hvordan man ska håndtere den type hendelser vi nå ser rundt disse omstrittene. Man har på en måte ikke noe direkte kommunikasjon. Det er det andre som går på hvordan man skal hantera en eskalering, eller vi vet ikke så mye om reaksjonsmønstre, for exempel hvis en uh, ivrig matros uh, skyter ut et varselskudd, hva er svaret på det? Uh, er det å skyte tilbake skarpt? Uh, vil man prøve å senke? Sånn at uh, på en måte så vet man ikke hva trinnene er uh, på en sånn eskaleringsstige. På en annen side, det som er en fordel i denne situasjonen, er at man i det minste har noen trinn. Uh, I den situationen som oppstod mellom uh, Kina og Filippinene, så hadde ikke Filippinene noen trinn. De gikk altså rett opp til å sende inn et marinefartøy mens Japan har en veldig slagkraftig kystvakt som da vi så i aksjon på TV-bildene i går mm. og, det, og det siste jeg kanskje vil legge vekt på i denne eskaleringen er at både japanerne og kineserne har, har på en et begrenset handlingsrom fordi de har spilt opp under nasjonalistiske strømninger i, i, i denne krisen og dermed også vanskelig å å bakke ut og trekke seg tilbake, miste ansikt.
0: Stein Tønneson, seniorforsker, Løve Prio. Hva sier du som driver og forsker på fredet til daglig om den situation vi har hant i nå?
6: Jeg er helt enig i det som Øystein Tønneson sier. Jeg tror ikke dette her blir krig, men det er, nå er det tre parter involvert, og jeg har et inntrykk av at kineserne nå er i med å utprøve metoder til så kunne vinne sånne konflikter. Og at de var veldig fornøyde med hvordan de fikk det til i den lange kampen med Filippinene om Scarborough-Showl i Sør-Kinahavet, nå på våren. Og så har det vært en tanke i Kina om å skulle utprøve det senere. Og da vil de bruke flere virkemidler. De bruker fiskefartøyer, de bruker oppsynsskip, og de bruke marinefartøyer. Marinefartøyene legger sig på avstand Fiskerne går inn og provoserer, så kommer det reaksjon og så kommer oppsynsskypen inn. Det var på en måte modellen derfra Filippinene. Og så er det spørsmålet hvordan andre reagerer på det. Og Japan er jo veldig mye mektigere da enn Filippinene, så her er det en mulighet for at Kina må trekke seg på en måte i den konflikten som er nå. Men at partene nå begynner å besinne seg og har begynt å holde møter på toppnivå, det tror synes jeg nok jeg ser tydligt.: tegn til.
0: Men vi husker jo men vi har lest, og det blir stadig referert til, et skudd i Sarajeve, altså som en utløsende faktor. The Economist bruker også det som et eksempel, som et bakteppe for å advare mot at dette kan utvikle seg. Hva skal til før, før situationen kommer ut av kontroll, slik du ser det til
5: Nei, det som kan føre til at situasjonen kommer ut av konflikt, nei, kontroll, er jo da at man begynner å operere i disse farvannene med marinefartøyene, sånn at man da går et trinn opp på denne eskaleringen. Fordi så lenge vi nå ser bare kinesisk kystvaktskip og japanske kystvaktskip, så, så er situasjonen lettere å kontrollere. Hvis disse trekker sig ut, og man prøver å legge enda mer press på situationen. ved å sende inn fregatter, destroyere eh, og andre militære maktmidler, så så er man i en mye mer alvorlig situasjon. Mm.
0: Men uh, vi ser også at Taiwan har meldt sig på her, uh, og, for, og sier at det er Taiwansk område, og historisk sett så er vel ikke det, det så galt. Men her har vi altså den situationen at Taiwan og Kina på en måte spiller på lag da, mot Japan.
6: Ja, det kan du se si, og spesielt under den nåværende regeringen på Taiwan, under Kuomintang-partiet, som jo på en måte er i at det er et Kina. De er bare uenige om vilket Kina, og hvordan, om det skal være demokratisk eller ikke. Så Taiwan okkuperer flere øyer i Sør-Kina-havet, Pratasøya og Ituaba i spratlig på åt på vägarna i Kina.
0: Mm. Och det ja. og det, dette ja, det Kina, Kina på något sätt. Det är Kina glad
6: för och vill gärna att Taiwan ska fortsätta med det. För Taiwan är en del av Kina. För Taiwan är en del av Kina och så man Taiwan, Taiwan ockuperar de så bekräftar det på något att Taiwan är en del av Kina också. För det gör ju på vägarna i Kina. Men betyder det då att hvis så gatt skulle ske att et taiwanskt fartyg faktiskt blir sänkt att Kina kan komme och stöd Taiwan? Ja, det det, det kunde man tänke sig, men det vill nog knäpp ske. Mm. Fordi at Japan og Taiwan står også hverandre nærmere enn Japan og Kina gjør. Mm. Så Japan vil ikke ta risikoen på å begynne å senke Taiwansk skip, selv om de nå hadde kamp med taiwanske oppsynsskip eller kystfaktskip med mm. vannkanoner. Så er det nok symptomatisk at de brukte vannkanoner, og det er god kontakt mellom Japan og Taiwan også. Og bak
0: alt dette her, bak
6: forhenget så si, så, så ligger USA
0: med en avtal fra 1960 mm. med Japan. Hva skal til før den forsvarspakten der Tori Kraft omtrent som en slags paragraf 5 i NATO-samling utløser behovet
5: for amerikansk hjelp? Nej, jeg tror at det er, det er vanskelig å, å si sikkert. Det er klart skulle et japansk marinefartøy blir senket så, så, så har man en veldig alvorlig situasjon. Det kan godt tenne at amerikanerne har liksom ikke velger å, å, å gå inn militært då. Krisen i Korea 2010, altså senkningen av Cheonan, som de aller fleste eksperter hevder var nordkoreanerne som stod bak, samt av denne artillerieangrepet på sørkoreanske øyer, gjorde det sånn amerikanerne oppdraget da, var det på en måte å holde igjen sørkoreanerne. De ønsket ikke at konflikten skulle eskalere som Samtidig er det veldig viktig forskjell mellom Korea og Japan, slik jeg ser det. Amerikanerne ønsker ikke en konflikt med Kina på det asiatiske fastlandet, altså værelse av den koreanske halvøya, en ny Koreakrig. Men det å slåss for Japan, det er de langt mer i ville til, fordi det dreier seg om amerikanernes dominans over Øst-Asias havområder.
0: Så marinen kan de bruke, men,
5: men ikke landstyrker
0: i en konflikt med Kina?
6: Ja, og i tillegg er det jo overlegende i en slik konflikt. Ja, USA gjorde jo det i 1995 også, da de sendte in hangarskip i Taiwans steder fra SIP, klart og tydelig til Kina at de måtte slutte med sine missiler som de fredde å skremme taiwaneserne med når de skulle ha presidentvalg. Og forsvarspakten mellom Japan og Kina er blitt styrket de siste årene på grunn av konflikten nettopp om Diaoyu eller Sankakuøyen i Østkina-havet. Da den krisen stod på i september 2010, så led egentlig Kina et strategisk nederlag fordi den forsvarspakten ble styrket på et tidspunkt hvor egentlig japanerne var skeptisk til den. Men taktisk så tror kineserne at de vant så ja, kineserne vinner stadig taktiske nedelag, eller lider taktiske nedelag. Nei, vinner taktiske seiere som blir til strategiske nedelag, så faktisk har Kina isolert seg i regionen i de siste årene.
0: Helt kort til slutt, hva vil skje nå fremover med det første?
5: Nei, jeg tror att som Stein var inne på innledningsvis, at de, de rapportene vi nå hører om at det er etablert diplomatisk kontakt på vise utenriksministernivå, at man snakker på bakrommet i FN, at Panetta var otrolig... I vart fall då signaler om vad amerikanerna anser som den röda strecken mm. i Beijing när han var der och mötte då Xi Jinping som vill bli Kinas näste president. Jag tror att allt detta förörtlat situationen orsaken.
0: Tack ska du ha Einstein Östend Tunnsjö förstammen tills vicecentret för asiatiska säkerhetsstudier av Sten Tönnesson seniorforskare vid PRIO.
7: Hör Dagsynt 18 Norduvill på nettradio eller som podcast NRK NRK .no gråstreck Dagsynt
0: Vær så god.
8: Leveregel. Vær radikal. Var konservativ. Vær muslim. var modernist. Eller evolusjonspsykolog. Var ærlig. Bare stuevarmen skal du passe for.
0: Velkommen til vår lune hule i Dagsnyttaten, Helge Iberg. Hva er det denne stuevarmen kan føre til av skrekkelige ting for et ellers velmennende menneske?
8: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg prøver å et, et, skal vi se si, et fenomen i samtiden som jeg kaller for samtidsfromhet. Ja, hva er det? Ja, hva er det for noe? Altså, jeg kan godt lese et lite utdrag fra min bok, som nå er på en måte grunnen til at jeg sitter her i ja. studio.
0: Boka heter «Når tiden er inne, er det alltid for sent?» og mens du blar deg frem, og så ja. den titlen «Når tiden er inne, er det alltid for sent?» hva betyr det? Ja, det kan du si. Altså, det er litt,
8: på en måte en litt uh, todelt greie, en litt kommentar til meg selv, at kanskje dette er uh, erkjennelser som jeg på en måte, har gjort gjennom mange år, og at det er liksom, litt sent å komme med det, for når, <laughs> alle vet jo at liksom, når moten på en måte er slått gjennom, så er du for sent. Men, men, uh, og det er kanskje et, et poeng også med selve kulturen, at, at når, man gjør, når kulturen gi, gjør sine erkjennelser, så er det på en måte en slags etterpåklokskap som slår inn. Mm. Det er de motstemmene som har vært i kulturen som plutselig da får en medstrømsplass. Og det er et sånt evig problematisk fenomen som på en måte gjennomsyrer kulturen og er et, kanskje et større problem enn vi tänker oss at det er.
0: Men du skulle lese litt ja. for oss, og ja. hva er det vi skal få høre?
8: Billig. Det var ikke opprør å knytte neven mot kapitalismen i studentersamfunnet i 1978. Det var ikke radikalt å helle et par flasker borsjolet i utslagsvasken under protesten mot franske atombomberprøver i 1980-årene. Det var socialt sosialt engasjement å spille inn rokkeplate for Frelsesarméen. Det var ikke edelmodig å holde en gråtkvalt appell for papirløse ammeli. Det var ingen stor overraskelse at kjente AKP-forfattere meldte pass da tidsånden fant seg nye venner. Det som er konformt er betydningsløst. Det opportune er klebri. Det som ikke koster noe er alt for billig.
0: Og med dette så skaffer du deg ikke veldig mange nye venner, i hvert fall ikke i kultureliten Helge Imberg. Dette, det? dette, dette er jo en veldig pussybok også, det er full av warnlinere, ja. og, og sånne små stubber som du har lest for oss nå, og det er vel, altså, av de nærmere hundre personene som jeg har kommet til, du, du, du nevner her, så er det omtrent bare... Toralf Engan, som kommer godt ut av det, for du snakker om alt fra FRP til Miles Davis. Og, 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 hva er det viktigste med, med å se si om tidsånden og tidsåndens problem? Nei,
8: altså det som jeg, jeg begynte jo å ta hva skal vi si, skrive lite grann da jeg blev tenåring og begynte å studere og så videre, så begynte jeg å reflektere på at denne forandringen som skjedde i vår kultur fra jeg var barn og til jeg ble voksen, har vært så enorm, det har vært så ekstremt stor forandring. Og vi merker på en måte ikke forandringen når den foregår, men vi kan se det nå i ettertid at det har vært en ekstrem stor alltså vi kan inte tänka oss närmast hur vi säga si, alltså vi ser saker och ting på har förändrat sig från jag var liten och till nu så har jeg på mode begynt att reflektera över det og så har jag försökt att snirkligt in ett et, ett som jeg kallar for samtidsfromhet och det tror jag er et viktig hva skal vi se si, det er noe som kjennetegner en enhver samtid, men som kanske er spesielt pregnant i vår egen samtid. Mm. Og det er et slags skjult maktproblem som veldig få snakker om, fordi at det er kamuflert under en slags fromhet, det er kamuflert under en godes idé. Mm. Og det er et veldig stort problem, for det er mye, jeg kan nevne et eksempel, altså hvis man på eksempel, jeg har et eksempel, når man gjør reportasjer om Jehovas vittner, sier ontologene og så såkalte, som jeg vil si, journalistiske overgrepsmetoder mot sånne kulturelle minoriteter, så er det kanske sånn at man skader, gjør mer ugang mot en del mennesker enn det man oppnår ved å eventuelt å kritisere den undertykkelsen som foregår. Så det er, annet, det er en hersketeknikk som finnes, en slags moralisme som finns i godhetens navn. Under, og det kaller jeg for samtidsmoralisme.
0: Eh jeg nevnte Toralf Vinge, han jeg må også nevne Nils og Terje Tønnessen som som to av de du da trekker fram uten å så være veldig sarkastisk, men altså du har noen vanneigner her, altså møbelminimalistene må ha ekstremt lange lår, når ryggsølen ikke bør ryggsøylen ikke bør overstige 11,3 cm. Ja. Har du prøvd å sitte i en politisk korrekt sofa? har. Ja, ja. Det er akkurat det her. Så skriver du også da et sitat her, at hvis vi ikke stiller krav til de andre, så hva da? Da
8: er det på en måte ganske greit å heller ikke stille krav til oss selv. Altså, det er en slags vin-vin-situasjon for oss alle, at vi denne multikulturelle... Uh, hva skal vi si, melting pot som er en del av nå den er uh, befordrende for uh, markedsliberalismen på alle måter og vi kan uh, på en måte skrive under på at alt, everything goes everything is ok
0: Takk skal du ha, velkommen tilbake i den lune stua men nå er tiden inne så er det alt så for sent ifølge Helge Inberg det er nidor om samtiden Takk. 2-3 fra utlandet er her i Norge for å lære om vårt språk og vår kultur i dette kulturutviklingsprogrammet som kalles åpær. Men dette er kamuflert arbeidsinnvandring og legger til rette for sosial dømping og ekstreme tilfeller. Menneskehandel skal vi tro, en ny rapport fra juridisk rådgivning for kvinner eller jyrk. Og Lene Løvdal, rettighets- og prosjektleder i Nettopp Jyrke, hvordan belegger du disse påstandene?
7: Jo, nå har vi drevet rettshjelp og oppsøket virksomhet med åperer i snart to år. Og vi ser jo da at det er at selve grunnpremissene i ordningen. ordningen gjør det umulig å hindre en del tilfeller av grov utnyttelse, og i verste fall tvangsarbeid. Det er knyttet til at åperen bor på en arbeidsplass, O i realiteten så är de allra fleste avhängig av den inkomsten de får som operer, de reser inte primärt som kulturutväxlare. Och i tillägg så är arv uppehållstillståndet deras knyttat till arbetskontrakten. Sånt det är en skevhet i maktförhållandena här som selve operordningen bygger upp under. Som gör att vi till slut att sätta oss nödtill och konkludera med att så länge du har den ordningen som den är så er det en stor fare for utnyttelse og i noen tilfeller menneskehandel.
0: Og dette er da en oper som også da betyr på like fot? Ja. Og det er det ikke?
7: Nej, og det har de nok un bare unntaksvis vært opp gjennom historien. Selve ordningen er jo bygd på en selvmotsigelse. Du ska være en del av familien, men du skal også være ansatt og utføre arbeid.
0: Natalia Ravne-Kristensen, du er leder i Energy Au som da har formidlet au i Norge siden 2001. Hva sier du til, til dette?
9: Jeg, jeg sier at jeg har vært veldig skuffet å se uh, den informasjonen jeg fikk i dag om uh, uh, ledenes konklusjon, fordi ø, hun har vært på vår op Petra hun har sett hvor mange glade folk det er her. Jeg synes er det er litt dobbelt moral å snakke om åpærer, og hjelpe dem for, ved å avskaffe ordningen. Det er, altså, når vi går tilbake i tiden, for hvis når vi snakker, du snakker om historier for 30 år siden, eller ø, senere, eller noe det var, så kan kom det norske opphærer til USA, det har vært Norge, ikke vært så rik, og det kommer norske opphærer til USA eller til Australien. De hadde ikke råd til annet, og de har opplevd og de har lært. Nu har norske ungdommer kanskje ikke den behov for reise å reise og oppleve, for de har penger til å gjøre det kanskje på en annen måte. men de jentene som kommer hit, det er deres eneste mulighet til å komme hit. De lærer, de opplever, de kommer tilbake til sitt hjemland, hvor de først og fremst, utviklet seg selv, det har fått kulturutveksling, og jeg synes at det vil være det største feil vi kan gjøre for, for det er å, å avskaffe ordningen.
0: Er dette det det samme virkelighet som du ser?
9: Vi ser mye av det samme, men vi, det
7: er klart vi sitter i forskjellige roller. Og vi har brukt lång tid på dette her, for vi ser skovarrtsfamne vi ser kulturutvecklingsaspekte, men vi ser att ordningens ördningen serlv motsegelse gör att det er så mange som kommer till oss och forteller om å bli pressa till å jobbefam my om att göra andretinger det de s att de havner i en rolle hade en operar som gråt så utmyka føld hun sig. For de hun med med ut fra vilka arbejsopgaver hun f förl sig pressa till av åta.
0: Vad sier du til dette, Per Sandberg? Du er stortingspolitiker for FRPOL. Du har leder av justiskomiteen. En ordning som i verste fall kan føre til menneskehandel, det er vel ikke noe å smyke seg med?
10: Dessverre så er det, sånn som Jørk påpeker, at enkelte versfamilier eh, ikke bruker oppoverordningen slik den er meint. Eh, men vi kan ikke lå disse enkelte tilfellene med versfamilier som ikke legger til kvalitet på ordningen få bestemme hvorvidt at alle disse unge menneskene får lov til kulturutveksling, besøke andre land, oppleve kultur, lære seg språk og så videre. Det vil være helt uansvarlig, synes jeg. Men det er klart at disse enkeltilfellene, de legger noen rammer for at vi må inn med et styrket kontrollorgan, mer kvalitetssikring av vertsfamiliene, også større kvalitetssikring av operene. Det er veien å gå. Mm. Men, men men det sker alltså eh att tidsglämma hos norske familjer kan føre til at opär blir en närmast en sån subsidiär i förhållande till att få sig hushjälp. Ja. Da må vi se på andra ordningar norske norska familjer altså, som Socialdemokraterna har föreslagit men men det är en en debatt så
7: hadde Det är så. varit enkel tillfällen så hade det varit så enig med Per Sandberg men det är inte det. Vi ser att der genonom gåna at, at flertale jobber meränt det de skal At ordningen brukes som kan man flrt arbesinvandring. Vi ser att operer som har jobbat för my ik har noen mullhet tilå k kreve in den luna de har jobba extra. Eh, og vi ser att det finns andre utvekslingsordninger som man kan bruke. Vi har for kulturutveksling, men det må du skille fra arbeid. Jeg,
10: jeg håper virkelig, Jørk har kvalitetssikret dokumentasjonen sin på, på akkurat det som sier seg her nå, mm. at, at flesteparten, altså majoriteten av åpere i Norge, blir utnyttet. For det er en alvorlig påstand for dem som er vært familie. Det er ikke
7: det jeg sa. Jeg sa av de vi är i kontakt med. Ja, och vår många och då har ni
10: frågat på hur i kontakt med. Det
7: blir utnyttja men jag ser att det jobbar mer och det här är det blandade. Där är det blandat.
10: Arbetsavtalen är ganska klara på det där. Det är 5 dag max 30 timmar i veckan eh i utgångspunkten så ska man behandlas med ett familjemedlem och visst det inte sker så måste vi ha ordningar så det att vi kvittar oss med disse värdsfamiljer
7: problemet är att det är omöjligt att bli behandlad som ett familjemedlem i det. Jag blir ju också arbetstaker. Och det är omöjligt att sätta gränser för väldigt många när de bor på arbetsplatsen sen. Det är det vi den genomgående tillbakemelingen vi får.
10: Ja, genomgående igen, inte sant? Ja, sen så snackar Jörge utifrån att det är här helig ordning och eh, jeg... Ja, för det
7: måste se ordningen under helhet och vi ser att det är många fina varsfamiljer. Vi ser att det är många par som har det bra. Men vi ser også at det er en, hovedmotivasjon er ikke kulturveksling, hverken hos hverstfamilie eller hos operer, at maktubalansen er så stor at ja, det, og, det blir utnyttelse. R Ravne
0: Kristensen, du må slippe mm. til
9: det. Ja, det var fint. Jeg, jeg synes at jeg kan si at vi, uh, men bør spørre oss, vi har på vår oper-traff vi snakker med på hver dag, døgn rundt nærmest. Vi har 6000 kandidater som uh, registrerer sig hver dag, og de fleste som gammel det er jenter som sa jeg har vært oper, kan du finne jobb for min syster och min søskene, alle alla sysskene flocke komme, och bästa vännen välkomna och jag kan se si att de, de som har varit upp här de ringer och de säger tack och att sprör dig 3000 personer som har varit om en av dem vill avskaffa ordningen så får du inte en enaste en.
10: Akkurat, tilbrykk, derfor, vi en har
7: vi hade en mängd informationsmöten och dialogmöten med aper för att finna ut vad det de vill. Och det genomgående tema var kan vi slippe och bo var arbeidsplassen vår.
0: Mhm. Mm
7: Så det er det er som sagt ja, vi vil gjerne at opp, at opererne Filippinere andre skal kunne komme ut Norge på kulturutveksling, men du må ha en ordning hvor de ikke må bo på arbeidsplassen sin og hvor de hvor ikke arbeidskontrakten er grunnlaget for å alterate seg. Ja, men, nei,
10: men, men kjære, kjære vene, du, du kan ikke legge til grunn at du skal ødelegge denne ordningen fordi at Per ønsker sig en separat bolig. Da må man heller se på hvorvidt det er mulig. Da. Det at man ikke ønsker å bo sammen med det er jo ikke et overgrep.
0: Men Per Sandberg, vi nærmer jo slutten der. Men du, du nevnte for innledningsvis at man må også få noen tilsynsordninger eller kontrollinstanser som kan hindre at vi har en slik utvikling som Jørk mener allerede er kommet. Hva slags tiltak er det du kan foreslå i Stortinget ditt? Nei, men altså,
10: først og fremst kanskje en sterkere kvalitetssikring av så altså værtsfamilien, men også en bedre kontroll og kvalitetssikring av operene for å se vilken motivation disse operene har for å komme til Norge. Det kan jo også, som Jørk, si i mange tilfeller at det rener seg fattigdom som gjør at de gjør det, at de Vad
0: tror du? Jag tror du att de kommer för oss och lära sig om norsk ethos och och böjningar svagare.
10: Ja, nu nu känner jag att dessa undersökningar är lurkta, men det stod ju på de tillbakemeldingarna för och i stor grad så handlade det om att lära sig språk och kulturutväxling. det är mitt känskkap det, men nu har inte jag den statistiken mm. som lurkta har förhållsat sig till. Men vi har ju alltså så många offentliga instanser som driv med kontroll och det borde inte vara något problem att man kvalitetssäkrar först mm. och så i med gemene mellanrum och kontroll hos disse Da
0: sier vi det Per Sandberg, stortingsrepresentant for FRP, leder av Justiskomiteen. Takk til Natalia Rand Kristensen, leder av NGOP som formidler operer, og, og til deg Lene Løvdal, prosjektleder i juridisk rådgivning for kvinner -jyrk. Fortsatt vet vi ikke hvordan sentrale byråkrater og embedsmenn som Øystein Melland, Ingelind Killengren og Janne Kristiansen opplevde 22. juli og vad de har bidratt med til Gjørv kommisjonens rapport. Som kjent sørget Kulturdepartementet i forrige uke for at offentligheten fikk lese forklaringene til politikerne, men bestemte samtidig at embedsverkets forklaringer fortsatt skal være hemmelige. Det har de ikke hjemmel for, det sa du til NRKs nyhetsmål, Jan Frithjof Berndt. Du er justprofessor ved Universitetet i Bergen og en av Norges fremste eksperter nettopp på offentlig rett. Det må du nesten begrunne.
11: Ja, det man snakker om her er jo en bestemmelse i offentlig lov som sier at man kan unnta såkalt organ, organinterne dokumenter. Det er en bestemmelse som har en lang historie og som handler om situasjoner hvor man sitter i et departement og skriver konsepter og notater og man kommer med forslag til hva som skal gjøres og hva som ikke skal gjøres i en sak. Det er klart at slike papirer, de bør ikke for se, for det har jo noe å gjøre med de interne overvegelseprosessene. Dette dokumentet her er jo en helt annen karakter. Det er opplysninger om faktiske forhold som er lagt frem fra MS-menn som er blitt forhørt av gjør og det er en del av det faktagrunnlaget som gjør kommisjonen å bygge sine vurderinger på, og det er jo en del av det faktagrunnlaget som vi som almenhet også skulle ha, ha grundlag for å vurdere det som har skjedd i departementene i ettertid. Hadde jeg tatt skikkelig kulturminister, hva sier du til det? Dette bør offentliggjøres.
12: Jag ska stå förståelse för att denna diskussion kommer. Detta är en viktig diskussion, mm. det är en svår diskussion.
0: Det är grejt, men akkurat justen här.
12: E, eh, i justen Du är ju civil jurist. Lovavdelningen i Justitiedepartementet sa i en uttalelse i 2005 i täcknytning till en granskningskommission om pionjärdykarna eh, at att nettop denna typ av dokument då så altså nedtecknelser från referatorer eh inte intervjuer är att regna som organinterna dokument och att man då ja, värdera på den måten som og, man värderar för organinterna dokumenter.
11: Nei, ja, jeg er på det ikke sikker på om jeg er enig med denne vurderingen fra lovavdelingen. Men i tillegg så er det altså det at vi har en bestemmelse i offentlig lov som sier at selv om man da finner et formelt grunnlag for å unnta dokument, så skal man likevel gjøre det offentlig hvis de hensyn som taler for offentlig innsyn må være tyngre enn hensynet til hemmelighet. Og hva mener du det gjør det? Det synes jeg helt opplagt. Det er ingen sak som til de grader roper på fullstendig åpenhet og gjennomsiktighet som denne saken det er ingen sak som kan bli så skadelidende hvis noen sitter igjen med et inntrykk av at det her er holdt tilbake opplysninger av betydning.
12: Jeg opplever at det er brei enighet om at Gjør-kommisjonen har gjort et godt og grunnig arbeid, att de har håndtert det vanskelig materiale på en måte som gjør det, altså gjør det som er relevant tilgjengelig for folk.
0: Men igjen er det ingen uenighet har... om det, men det det er uenighet om, det er at om ikke denne saken er såpass stor og viktig at den i seg selv da krever at det blir offentliggjøring.
12: Det er en del av den helhetlig vurderingen av om man skal offentliggjøre det eller ei. Og så er det sånn at det finns en veileder for offentlighetsloven som blant annet er utarbeidet av Justisdepartementet i forbindelse med da man lagte offentlighetsloven. Og der fremgår det at når man gjør den vurderingen av om eh, at denne type dokumenter skal bli gjort offentlig eller ei, så er en viktig del av vurderingen de langsiktige konsekvensene av å offentliggjøre Som for
0: exempel da at...
12: Og det er vanskelig å si hva de langsiktige, langsiktige konsekvensene kunne være. Men det er allerede pekt på
0: noen, for men eksempel at det da blir vanskeligere å, å sette i gang slike kommisjonsarbeider, det for det er vanskeligere for folk å være ærlige.
12: Det er helt riktig, ja. men jeg vil understreke at dette er vanskelige avveininger. Ja, så så jeg, forstår, jeg forstår professorens innveininger ja. veldig godt, og de har vært en del av en helhetsvurdering ja. som han her har gjort.
0: Trine Scheigrande, du er leder i Venstre. Hva synes du om den samtalen vi har hatt her om det rent juridiske?
13: Ja, nå er det to jurister som setter det. Jeg, jeg har ikke noen mange vektall i, i å bryr meg på det området.
0: Men jeg området.
13: et annet utgangspunkt. Mitt utgangspunkt er at dette er en offentlig utredning. Det er et offentlig rapport. Det er en av de viktigste rapportene i Norges historie. Det hadde vært veldig klokt av statsrådet Tadjig å la det være offentlig. Dette det hadde vært politisk klokt. Det er en politisk vurdering. Jeg mener hun har gjort når hun har sagt at dette ikke skal være offentlig. Jeg er uenig i at folk ikke Kjem til å fortelle sannheten hvis den kjem til å komme fram. Sånn har Arbeiderpartiet alltid vært i alle prosesser når det gjelder åpenhet og, og offentlighet. Og jeg hadde håpet at de kunne ha snudd det dette saken. Denne NO1 er et offentlig dokument. Den er også om, av altså omgitt av om offentlighetsloven. De ba om å få unntak. De fikk ikke unntak av regjeringen. Og da er det sånn at offentlighetsloven ser at du ska praktisere mer offentlighet. Det var en av de store gjennomslagssakerne for Venstre i for alltså i den saken. Och här är det alltså sån att man isteden för att praktisera mer offentlighet faktiskt önskar mm. ha mer hemlighåll om et så så ett så viktigt dokument. Alltså ett litet poäng det.
0: Nej, men ne, vi måste nästan ta en kommentar på det.
12: Statsministeren har selv gått i bresjen for mer åpenhet. Han gjorde tilgjengelig i sitt intervju, og vår vurdering har vært at de politiske de må bli offentlige. Det har de blitt, men så har det vært en juridisk vurdering, og den juridiske vurderingen har jo egentlig vært at man ikke offentliggjør noen av intervjuene, heller ikke de politiske. Så når vi har tilgjengeliggjort de politiske intervjuene, så har det vært en politisk vurdering, fordi vi er opptatt av at det skal være mest mulighet, mulig åpenhet omkring detta.
13: Men da er nettopp poenget at når vi da fikk lest statsrådene sine vurderinger, så ga det oss egentlig et enda bedre argument for å få alt. Nemlig for at de skylder på sin administrasjon. Og det verste her er at du da får politikere som skylder nedover, hvor du får andre politikere som held det de nede i systemet faktisk har sagt hemmelig.
12: Dette jeg er ikke enig Man har hatt en kommisjon som det er brei enighet om, at har gjort et grunnig arbeid i å avveie de ja, ulike innspillene som de har fått, og skreve et dokument, en rapport, mm. som inneholder alle relevante opplysninger. Men Tatsik, du
0: hører jo Venstres begrunnelse her, nemlig at nå har vi hørt politikerne, vi vet hva politikerne mener, og det er innimellom her, så er det ja, at de, om de ikke skylder på så er i hvert fall forklaringen de, de, peker, de peker nedover i systemet på byråkrater og embedsmenn. Men, og da sitter jo de igjen uten å kunne forsvare seg hvis ikke vi får vite vad de har sagt
12: Jeg er ikke enig i det, fordi kommisjonen har gjort en generell vurdering og de har tatt mm. frem alle, des, alle de relevante opplysningene, mm. men så vil jeg gjerne si en ting til, og det er litt viktig og det er at en vurdering er hva man offentliggjør bredt til alle en annen vurdering vil jo være knyttet til, altså Trine Kjær-Grande sin rolle som stortingsrepresentant som representant i Kontroll- og konstitusjonskomiteen de vil jo få tilgang på mm. alt som de måtte be om mm.
11: Men vil bare understrykke det at denne saken er jo ganske ekssepsjonell. Og sammenlendingen med den oljedikker-saken er ikke helt god, fordi at der drev det jo oss om information som blir innhentet fra privatpersoner. Her er det snakk om informasjon som er innhentet fra våre egne fremste MS-menn. Og altså den argumentasjonen at man her har hensyn til fremtidige granskninger om å hemmeligholde det de forteller, det er jo egentlig å kaste en helt, dette er min erfartning, ubegrunnet mistanke over et ms -verk. Det er klart at MS-verket vil fortelle den hele fulle sannhet når det blir spurt.
12: Dette er jeg ikke enig i, uh, og den helhetlige vurderingen har handlet om å ivareta embedsverket som institusjon på best mulig måte. Når de ikke
0: og får da... komme frem med det de faktisk har sagt, har selv om de frem... har fått beskyldninger om en vage mot seg
12: de har fått komma fram med sina värderingar och synspunkter. det har danna danna grundlage en rapport som det är bred enighet om att har ivarat tagt alla relevanta hänsyn och så og...
0: hänsyn till meddemokrati mer öppenhet
12: definitivt och vi har et av bästa evne i en väldigt svår sak försökt att praktisera mest möjlig öppenhet vid att tillgängliggör både statsministern och politikerarnas intervjuer i den sammanhanget
0: tack ska du ha Hadia Tatchik kulturminister Jan-Friedrich Bernt jusprofessor vid universitetet i Bergen och Trine Segerstrand i Venstre. Atle Ottesen droppet førstegangstjenesten fordi han manglet motivasjon og var emot masseutleggelsesvåpen, leser vi i Fredrikstad Blad. Han hadde heller sivilteneste ved Borg videregående skole i Sarvsborg. Og på slutten av 90-tallet, dette var på slutten av 90-tallet, men denne uka så ble han da utnevnt til politisk rådgiver for forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen. Og Jan Aril Ellingsen, forsvarspolitisk talsmann i FRP, det er ikke du spesielt begeistret for.
14: Nei, nå skal vi være med å dømme så han skal selvfølgelig få lov å gjøre en jobb og bli vurderet ut fra det. Men bakgrunnen er en smule oppsiktsvekkende, synes jeg. Fordi at hvis det er noe det norske forsvaret trenger fremover, så det folk som har kunnskap, innsikt og forståelse for den jobben de gjør. Forsvaret har omstilt og omstilt og omstilt i tio år og utsatt for tøffe krav. Og jeg tror hvis det er noe de savner, så er det på en måte støtte fra den politiske ledelsen, og då gambler man ikke med de som skal gi politiske råd, sånn som man i den det
0: Terroriser. Ja, for at Ellingsen sier akkurat det, for det er jo nettopp det forsvaret får
15: med en forsvarsminister som er den mest erfarne vi har å by på. Fire år leder de tunge, viktige omstillingene, vellykka. Eh, tilbake i forsvarsdepartementet. Med seg har hun en statssekretær, eh, statsviter, eh, internasjonal politik, terror, ekspert på men det. Men er det ikke akkurat de vi snakker om? Nei, men poenget er, Forsvaret er under trygg styring. Politikken ligger fast, ledes av en stød og flott statsråd, og har fått en fabelaktig fin rådgiver som skal inn og, og utvikle sig som politiker, som Jan Arjen Enningsen en gang har begynt også sin karriere. Så det skal vi støtte opp på å være glad for. Ja, selvfølgelig er jeg det,
14: men det synes jeg du tar veldig lett på deg. Fordi at eh, hvis du ser reaksjonen til BFO i dag, som en av de store befasingsorganisasjonene ser. Ikke de spesielt imponerte over denne utnemnelsen. Tvert imot de sier at det her er på en måte å kaste blod i ansikt på forsvaret det man trenger. fort med kunnskap, insikt og ikke noen som på en måte har til de grader i sin ungdom tatt avstand. Dog med en, en grund som jeg aksepterer og respekterer. Men men jeg har altså forventet mer av de her. Jeg syns på nytt igjen at det på det viset
15: at ikke tar nok hensyn og respekt for forsvaret som institusjon. Jeg synes vi skal gi denne mannen en sjanse. Ja, han var 18 år, kom til et startpunkt i dag siden at han ville, det samme Han har kommet til et uh, annet standpunkt etter å ha blitt uh, moden ja. i rollen. Og det er vel alt i orden.
14: Nei, nei hele, hele poenget er det at hvis du skal gi råd i en etat, altså en av de mest unike etatene vi har, forsvaret, når det gjelder å ta vare på norsk kvinitet, det har vært greit å ha litt bakgrunn, litt kunnskap, kanskje. Ikke bare fra skrivebord, utdannelsen og den slags, men kanskje se fra andre uh, mer relevant Se på Knud Storbergen og Knud Storbergen blir justitsminister. Hent han inn to tunge politifolk for å håndtere politiet. Mm. Og det gjorde det fordi at de hadde kompetanse som han så ja,
15: nødvendig. Ja, ville delt bekymringen til Ellingsen hvis det var slik at de råd som statsråden får avhänger av det denne nye rådgiveren gir. Det har han, har han ikke noen betydning han, i dette systemet? Det, det politiske rådgiverens viktigste jobb er å kontakt med eh, organisasjoner, Stortinget, Sivilsamfunnet. Bare si følgende, for det er viktig at vi ikke skaper tvil om noe som det ikke er tvil om. Statsråden er erfaren, statssekretæren er erfaren, statsråden har forsvarssjefen som sin viktigste militære rådgiver, og mm. en militær assistent med obesløtene grad som følger statsråden hvor som helst, og gir den nødvendige råd. Det er jo da
14: betryggende å og likevel så registrerer at Befallets følelsesorganisasjon er sterkt bekymret de er altså de som organiserer flesteparten av Befallet i det norske forsvaret kan er det de ikke forstår for noe her, de,
15: ja, det vet jeg ikke, men det får vi snakke med dem om, og jeg har, har respekt for det vi de er bekymret, da tar vi det på alvor naturligvis og vil, vil snakke med dem og uh, høre om de relevante ting som de har å komme med, og det tar vi ytterst på alvor, som vi alltid da, gjør når de får å komme med. Da er jeg er litt
14: kommer litt i dag, han ikke har sjekket ut de tingene, for det er jo klart at jeg opplever at Arbeiderpartiet har et ønske om å nære tyttning til fagforeningene og lytte de der det er mulig og fornuftig, men det er man så kaste over bord her når det gjelder forsvaret, og det er, har
15: er dårlig klart forsvarer godt, det gjør vi. Anne-Grethe strøm kommer til å gjøre det, som må vi oppføre. At, ja, det gjør hun helt sikkert, og så får vi diskutere kvaliteten på det til hvert men, men jeg synes det er interessant at Amundsen så
14: opptatt av det, for jeg husker jeg ikke feil, så var vel Amundsen i sin forrige jobb til tide kritisk til sin nåværende sjef, som da hentet inn her Amundsen for å rettele i så måte, så kompetanse kan man greit å ta med seg,
15: også når man skal i politikk. Det siste jeg definitivt er det. <laughs>
0: Men hadde du vært like kritisk hvis det var en kvinne som fikk den jobben? Nei, kjønn mener jeg uvesentlig. Som ikke hadde militær bakgrunn?
14: Ja, da ville jeg vært like skeptisk. Mm -hmm. Selvfølgelig ville det. Det handler om å ha kompetanse, det handler om å ha innsikt og forståelse for den jobben du skal gjøre. Og som Amundsen har rett og slett i forsvaret vært, og er en stor omstyringsprosess. Og da tror jeg at forsvaret trenger all mulig forståelse mm -hmm. i de politiske miljøene. Og i her saken har jeg sagt det flåstått, men likevel. Det er like naturlig som om en vegetarianer
15: styrer Pølsebu. Ja. Ja, morsomt sagt, men det, det siste håper jeg Elingsen tenker seg litt om i forhold til, det er, som det er slik at kvinner som ikke har avkjent vernepliktene skal være diskvalifisert fra å uh, jobbe i forsvarsdepartementet som politiker, rådgiver, statssekretær, statsråd, det betyr jo da Anne Grete Strøm Eriksen ikke kvalifisert Grete no. Fahre må ikke
0: være kvalifisert for eksempel det blir med respekt
15: om eller ikke
0: seriøst. Men alikvel så er også da forsvarsministeren Norvane ja. den forsvarsministeren som oftest har vært forsvarsminister, ikke oftest men engelsman har vært längre än henne flera gånger efter krigen i alla
14: fall. Vad mitt linka på på frågorna i fått en politisk rodde över ja, så visst du menar det så missförstår jag det. Men det är klart i det politiska systemet där blir det så fullödigt va som att du fick lika fågpersoner att tälum och vart de olyckeståndslös positionerna det men da har du någon annen tilnæring. Skal du gi råd, så synes jeg det er en fordel at
15: du har kunskap når du skal gi råd om.
0: Mere, du har kjøpt pølser av en vegetarianer?
15: Ja, gjerne. Ja. Det er viktig at man har ulike kvalifikasjoner i ulike roller, og så pølsemakere trenger impulser. Helt enig, og derfor så kan det jo selvfølgelig være til ettertanke at det er det utgangspunktet av
14: Bødpartiet. Vi synes at kvalitet, kunskap kompetanse er viktig å ta med seg. Det er også viktig for oss, det det at det er fra Bødpartiet.
0: Denne pølsefabriken som heter Dagsnytt 18 må dessverre kutte av det som eventuelt var igjen her nå. Takk til deg, Jan Aril Ellingsen, forsvarspolitisk talsmann i FRP. Takk til deg, Hans-Christian Amundsen, statssekretær ved statsministerens kontor. Det hele ble presentert av Dagsnytt 18 takket hverdassvarlig for, for sendingen, Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.